0: Irmãos, boa noite. Nós estamos em uma nova série. E essa série, eu espero que que fale também ao seu coração... ...como tantas outras séries que já tivemos aqui na igreja. Promessas de Jesus. Que nós possamos, irmãos, encontrar alento, esperança, alegria, gozo, vigor... ...para enfrentarmos os dias tão difíceis que vivemos... ...conhecendo, compreendendo, vivendo e crendo nas promessas de Jesus... E hoje à noite nós vamos falar de uma das promessas mais lindas, consoladoras e que é abençoadoras para cada um de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse a leitura. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. É onde nós iremos basear a nossa meditação dessa noite. Hoje pela manhã já estive falando lá no projeto... 242, IBM A 242, lá no centro de São Paulo, projeto muito lindo e desafiador. E com muita alegria estou aqui hoje à noite. Esses dias eu estive pregando em vários campos, e como é bom encontrar a nossa igreja em cada uma dessas localidades. Né? Dois finais de semana eu estive em, em, do, em São José dos Campos e como está como bonita a nossa igreja ali em São José dos Campos como são acolhedores e hoje conhecendo 242 também que Deus abençoe a nossa igreja e que muitos outros campos possam vir João capítulo de número 14 nós vamos falar sobre o Consolador como preciso como precisamos e como irmãos nós devemos dar importância a esse Consolador porque foi aquilo que Jesus Cristo deixou para nós nos tempos difíceis. Eu pediria ao Pai e Ele lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Pulando alguns versículos, no versículo 26, Ele volta a falar sobre esse Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse bendito Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, de louvar, te bendizer, te engrandecer, por cada pessoa que está aqui conosco, pelos irmãos que nos escutam também, Senhor, nas suas casas, que o Senhor abençoe a todos nós, te peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado em abundância em nossas vidas, é no teu nome que eu te oro e te agradeço, Pai, amém. Se você folhear o Evangelho de João, você verá que João ele dedica o final do seu texto, o final do seu escrito, a, a, dando ênfase ao discurso de despedida de Jesus, Jesus ele, ele começa com um discurso diferente e que os discípulos começam a se espantar, Existiam momentos que os discípulos, eles ficavam conversando entre si, depois de ouvir o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus. Jesus via eles comentando e Jesus encostava e voltava a reafirmar e a mostrar e fazê-los compreender tudo aquilo que estava por vir no Senhor Jesus e na vida deles. Eu imagino, irmãos, que o momento daqueles discípulos era um momento de, de muita incerteza, de muita insegurança, de muito medo, de muito pavor, diante de tudo aquilo que eles iriam enfrentar, de repente ouviram, ouviram um chamado venham e eu farei de vocês pescadores de homens, venha, venha, siga-me, siga-me e aqueles homens deixaram tudo, deixaram família, deixaram seus negócios, deixaram seus afazeres e passaram irmãos, alguns anos seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, dedicando a sua vida a Jesus, crendo daquilo que o Messias, que aquele homem pregava, falava e ensinava de forma tão bela, como ele, como ele tocava nas pessoas, como ele curava as pessoas, então esse é o caminho, eu vou seguir esse homem… Mas de repente, irmãos, ele começa a falar acerca de sua ida, de ir embora, de morrer, de ser traído, de ser crucificado, de ser morto. Do, do, do templo ser destruído e em três dias se reguer E os discípulos irmãos, eles, eles não compreendem. E aquilo traz, traz medo, e aquilo traz uma certa insegurança a eles, aos, aos seguidores de Jesus. Se você olhar nesse capítulo, nesse capítulo 14, ele começa exatamente fazendo isso. Ele diz: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. É o tradicional da revista atual, não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique apavorado de Jesus. No versículo, no versículo 16, que foi o que lemos... Ele fala, ele fala do caminho, ele fala para onde vai e os discípulos dizem, nós não sabemos nem, nem caminho, nem para onde você vai ele, aí ele diz, olha, eu sou o caminho, verdade e vida mas aqui no versículo irmãos 16 ele diz eu pedirei ao pai e ele lhe dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre é o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês o Consolador, ele será enviado de Jesus, não tenham medo, ele vem, não tenham medo, é o, é o Parácletos, aquele que é chamado para estar ao lado, ele estará para sempre com vocês, é a afirmação de Jesus aos seus discípulos, o, o, o Espírito, irmãos, é interessante, eu vejo aqui quando toda vez, Jesus fala várias vezes de enviar o Espírito e, e, nesse, nesse, e toda vez que Ele fala, nós vemos, irmãos, uma relação do Pai, Filho e do próprio Espírito nessa ação de vir até nós, nessa ação de, de estar conosco, nessa ação de estar ao nosso lado, nessa ação de nos encorajar, de nos exortar, de nos ajudar, de interceder, por exemplo, no, no versículo 26 do capítulo 15, Jesus Jesus Cristo diz de outra forma, ele diz, e eu enviarei a vocês da parte do Pai, no versículo 26 do capítulo 14, o que, o que acabamos de ler, diz, que o Pai enviará em meu nome, Ele diz, e se eu for, eu enviarei a vocês, aqui no texto do, do versículo de número 16, Ele diz, eu rogarei, eu pedirei, e Ele enviar, e Ele enviará, então o Pai, o Filho, o próprio Espírito, eles estão juntos nessa, nessa vinda e nesse enviar, ele vai, mas quando Ele for, enviará e Ele estará conosco através da presença do Seu Espírito Santo. Foi com essas palavras que Jesus quis consolar os Seus discípulos, aqueles homens que estavam apavorados. Então, meus amados irmãos, o grande presente de Deus para nós. O grande presente de Deus para a minha vida, nesses dias tão difíceis em momentos tão difíceis que enfrento, que você enfrenta, é Ele próprio, através do seu Espírito, dizer, não tenha medo, não se apavore, Ele estará sempre ao seu lado. No versículo 17... É interessante, irmãos, mostra a diferença, uma diferença de atuação do Espírito Santo. Nós poderíamos, eu, eu queria pegar, pensar na, na atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento e, e, no, e, e no jogo de palavras que Jesus coloca. Vocês conhecem porque Ele habita com vocês, mas Ele estará em vocês. A atuação do Espírito Santo, irmãos, no Antigo Testamento, Ele estava com eles, no meio deles. Ele agia estava em algumas pessoas, quando lemos o texto sagrado, irmãos, do Antigo Testamento, vemos Daniel, nós vemos José, nós vemos Davi, Josué, pessoas onde vinha o Espírito Santo, algumas profetas, Saúl, Balaão, Azarias, Otiniel, Jefté, Sansão, todos eles, nós vemos de certa forma em algum momento uma ação do Espírito Santo na vida deles, o Espírito Santo atuava, irmãos, no povo escolhido de Israel, não é uma demonstração da atuação dele fora desse povo, fora da nação fora daqueles que, que foram escolhidos por Deus, exatamente para que houvesse a atuação do Espírito Santo era uma ação irmãos para, com poder para o serviço, era uma ação com poder para algum, alguma missão, para alguma obra que Deus determinara ou que Deus queria fazer no meio do seu povo, ou demonstrar no meio do seu povo. O Espírito Santo vinha sobre certo, certo homem ou mulher, exatamente para Deus demonstrar o seu poder e a sua graça sobre eles. Mas aquele Espírito que estava com vocês... Jesus Cristo promete, Ele habitará em vocês, Ele viverá em vocês. Essa promessa nós vemos desde o Antigo Testamento, Deus prometendo o homem, Ele transformar corações de pedras em coração de carne, em habitar dentro, no coração, na vida, de cada um do seu povo, de cada um dos homens, um Espírito, irmãos, que, que renovaria a vida, que renovaria a esperança, que faria com que nós pudéssemos ter uma nova compreensão da vida. O Espírito Santo é prometido e ele é enviado. E nós encontramos, por exemplo, Lucas, capítulo 24, verso 48 e 49. Jesus diz exatamente isso: vocês são testemunhas dessas coisas e eu os lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que, que o poder de cima venha sobre vocês, essa foi a orientação do Senhor Jesus ao seu povo, dizia, fiquem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, porque o poder virá sobre vocês, o Espírito virá sobre vocês, Atos 1,8, é um texto conhecido de todos nós, quando diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Havia a promessa daquele Espírito agora habitar no coração, na vida de cada um deles. E em Atos 2, cumpre-se essa promessa. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento suportando, assoprando muito forte. E Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. De acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aí irmãos quando eles veem tudo isso, é dito que o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel havia profetizado, é isso o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus em Joel, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem e os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E Jesus Cristo, irmãos, Ele consola os seus discípulos com essa palavra, com essa profecia, com esse acontecimento estamos apavorados, Senhor. Temos medo. Tudo será muito difícil. Haverá perseguição. Haverá mortes. Haverá dor. Haverá angústia. Não tenho medo. Porque eu pedirei ao Pai e ele mandará o Consolador. E o Consolador foi enviado. E aquilo que ele havia predito aos discípulos aconteceu nos, nos próprios discípulos. Receberam o poder do Espírito Santo em suas vidas. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai além. Ele diz em Coríntios, capítulo, capítulo 1, verso 21, 22. Mas, aqueles que nos, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, Paulo já diz que esse derramado Espírito, ele vem em nós como um selo como um penhor de Deus em nós uma chancela de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, escrevendo aos Efésios um texto lindo que todos nós conhecemos no capítulo 1, verso de 11 a 14, ele diz em Cristo fomos também feitos heranças predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória... Paulo diz, o Espírito prometido, todos vocês que creram, vocês receberam o Consolador, aquele que vem para os momentos difíceis, de medo, aquele que é a presença de Deus, aquele que é a presença viva do Senhor Jesus em nossas vidas, Ele foi derramado, e nós recebemos esse Espírito como um selo. A relação do Espírito conosco, irmãos, é algo indescritível. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. É a graça de Deus que nos basta, que foi dito ao apóstolo Paulo... Quando Jesus Cristo diz que, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é através do seu Espírito que Ele se faz presente em cada um de nós, é através do seu Espírito que Ele está aqui nessa noite, é através do seu Espírito que Ele está em sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa, irmãos, é algo indescritível para homens e mulheres como nós. Mas Ele fala coisas belíssimas acerca do Espírito. Ele diz, eu, eu rogarei ao Pai e Ele dará outro Consolador para que esteja com vocês sempre. O Espírito da Verdade é o que diz Jesus. Como Espírito da Verdade, irmãos, Ele, ele é um guia confiável. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos esse Espírito, Ele nos guia a toda a verdade, esse Espírito prometido, louvado seja o nome do Senhor. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, veja o que Ele diz no capítulo 16, verso 13, falando também sobre o Espírito Santo e esse Consolador. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em Toda a verdade, Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, o Espírito da verdade, Ele nos guia a toda a verdade... Encontraste com falsos espíritos, encontraste com o espírito de perversidade, encontraste com o espírito de engano, encontraste com o espírito de medo, encontraste com o espírito de, da mentira, encontraste com o espírito da desonestidade, em contraste com o espírito que opera neste mundo tenebroso, foi derramado em nós o espírito que Jesus Cristo chama de espírito da verdade, como ele não tem engano, como ele não tem erro, como ele não tem dúvida. Ele dá testemunho da verdade. Por que Ele dá testemunho da verdade? Porque Ele dá testemunho de Cristo. Ele não falará de si. Ele falará das coisas que ouviu. Das coisas que, que conhece. E Ele aponta para Cristo. Esse Espírito habita em cada um de nós. Então, irmãos. Amanhã quando você tiver desafios na vida, nós precisamos lembrar disso. Aquilo que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos no momento decisivo da vida deles é o mesmo Espírito que Ele derramou sobre nós. Esse Espírito da verdade, irmãos, que tem o um pleno conhecimento de Cristo esse pleno conhecimento de Cristo nós teremos através dele. Mas Jesus diz, o mundo não conhece, vocês conhecem. A compreensão dessa verdade, a compreensão da verdade do Espírito é para aqueles que experimentam o Espírito. Não é para aqueles que têm curiosidade acerca dele. Não é para aqueles que acham interessante as coisas de Deus. Não é para aqueles que olham à distância as coisas de Deus. Mas são para aqueles que se entregam e dizem, eu conheço, eu experimento, eu vivo. E habita em mim o Espírito Santo de Deus. Aqueles que não experimentaram, permanecem no engano. E essa relação com o Espírito é uma relação pessoal porque Ele é uma pessoa, assim nós entendemos, pela forma que Ele é descrito na Bíblia, Ele é alguém que sente, Ele é alguém que ajuda, Ele é alguém que fala, Ele é alguém que oriente, Ele é alguém que ensina, Ele é alguém que intercede, Ele é alguém que está junto, eu, o Espírito, irmãos, é, algo, é alguém que, que nós entristecemos, é o Espírito, irmãos, é alguém que nós sufocamos em nossa vida, ou nós damos lugar em nossa vida, aí pergunto, irmãos, qual é a relação que eu tenho cultivado com o Espírito Santo de Deus? Se o conheço, se habita em mim, qual tem sido a relação desse Espírito que me guia a toda a verdade, nesse Espírito da verdade? E mais algumas coisas Jesus ensina acerca dele. No capítulo, no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas... E fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse. Aí ele continua. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou e não lhe dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Nem com medo. Mas algumas coisas aprendemos. Esse espírito, irmãos, que estará para sempre conosco, ele, ele, ele é companhia nossa. Ele é aquele chamado para estar ao lado, paracletos. Alguns comentaristas colocam também que ele tem como se fosse uma posição de advogado. Muitas vezes nós não usamos a palavra advogado, porque às vezes nós até... Nem, nem, ah, advogado não combina, porque esses dias eu, eu conversando com alguém advogado, vem do ladinho advocatus, ad, voco, ao, ao lado, chamado. Então o advogado é alguém chamado para estar do teu lado, alguém que vai te ajudar. E esses dias eu conversando com alguém e eu dizia, puxa, eu não gosto dessa, dessa coisa de, de chamar o Espírito, Jesus de advogado, porque às vezes quando eu vejo o advogado defender um bandido, isso eu não gosto disso. E, e aí me veio, irmãos, na mesma hora eu mesmo concluí para o meu amigo, conversando lá na sociedade bíblica na hora do cafezinho. Digo, puxa vida, eu tenho um tanto, tanto de preconceito com essa coisa, mas eu sou o bandido que esse advogado defende. Mas a diferença, irmãos, é que ele defende aquele que confessa o seu crime. Eu sou culpado. Eu errei. Eu sou desonesto. Eu sou enganador. Eu sou mentiroso. Preciso da tua graça, Jesus. E nós temos um advogado junto ao Pai. E Paulo usa outro termo forense para dizer por que esse advogado nos defende? Porque nós somos justificados por ele. Ele nos tornou justos. E pergunta a Paulo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem pode nos separar desse amor, irmãos? Absolutamente nada, porque o nosso advogado nos defende e ele colocou-se em nosso lugar. Porque eu sou liberto, porque eu mereço perdão, porque eu estou livre, porque a culpa que agora, irmãos, deveria cair sobre mim, caiu sobre ele, sem pecado nenhum. No texto da semana passada, Paulo, ele dizia que o escrito da dívida que era contra nós, ele tornou nula e cravou na cruz. Então, ele é companhia do nosso lado, ele é defensor, ele é ajudador, ele é aquele que, que está para, para nos exortar, para nos ajudar, para nos encorajar. Ele é aquele que nos ajuda nas fraquezas, Paulo escreve aos romanos e diz, o Espírito ajuda nas fraquezas, e Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar, mas Ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis, com algo em mãos que o céu compreende, e eu não compreendo, mas como Ele sabe todas as coisas, a melhor companhia, o melhor ajudador, o melhor ensinador, o melhor advogado, é o Espírito da verdade, que o Pai enviou, ou para estar com cada um de nós, que honra, que graça, que muitas vezes não enxergamos, eu estou convosco todos os dias, então Ele é companhia, depois Ele diz, Ele vos ensinará todas as coisas... Então, ele é, ele é orientação, Ele é ensino. O Espírito Santo é orientação e ensino. Ele é o professor que nos ensina sobre Jesus. Ele é o professor que dirige, que direciona, que aponta para Cristo. Ele é o professor, irmãos, que nós somos guiados por seu ensino. Ele nos ensina nos relacionamentos com Deus, com o próximo. E Ele faz isso porque Ele conhece muito bem e Ele pode nos ajudar em tudo o que precisamos. Ele nos ensinará todas as coisas. Por isso precisamos dessa comunhão, por isso precisamos dessa vida, por isso precisamos desse relacionamento, por isso precisamos desse cultivo com o Espírito Santo de Deus. Nos momentos difíceis, nas decisões difíceis, nos dias difíceis, o que nós fazemos? Qual é o relacionamento que temos com esse professor que nos ensina todas as coisas? Será que oramos? Será que meditamos? Será que conversamos? Será que nos lembramos que o Espírito de Deus está conosco nos, me... nos momentos mais difíceis, mais decisivos, mais angustiantes, mais perturbadores, mais amedrontadores? Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e não nos abandona. Ah, irmãos, enquanto o diabo anda ao nosso redor, amando como leão, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, o Espírito da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele, ele é companhia, Ele é orientação, é ensino, Ele também é lembrança. Jesus diz, Ele fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Lembrança. Ele é a iluminação, irmãos, quando eu leio esse texto quem me ilumina é ele quem me orienta é ele quem traz luz é ele quem traz revelação é ele assim como ele lembrou os evangelistas de escrever esse texto tão belo, que nos consola no dia de hoje, ele nos fará lembrar de todas as coisas, ele sabe irmãos, mais do que qualquer pessoa para nos ensinar, ele sabe irmão, mais do que qualquer ser vivente para nos, nos abrir, trazer luz das escrituras, para o nosso coração aflito, ele pode nos ajudar, Senhor me ilumina, me ajuda, me dá luz, minha orientação ensino na tua palavra, ele fará lembrar, agora se eu não leio, se eu não sei de nada, eu não vou lembrar de nada lembrar de que? recordando compreendendo os ensinamentos dele que riqueza temos irmãos tesouro em vaso de barro Paulo diz isso irmãos nós somos, nós temos esse tesouro em vaso de barro porque é o que somos e vaso de barro, irmão, não tem marca Vaso de barro não tem etiqueta Vaso de barro não tem, não tem fabricação o Vaso de barro é uma coisa simples Que a gente passa ali e compra Eu gosto de comprar panela de barro Para fazer, fazer minhas galinhas caipira E meus bode E minhas pechadas. E qual é a marca dos, dos vasos de barro que eu tenho em casa? Nem sei, no meio da rua Mas em mim Em nós Nesse vaso de barro Foi depositado O Consolador O Espírito da Verdade Que o mundo não conhece Ele ensinará Todas as coisas E ele fará com que vocês se lembrem De todas as coisas Cuidemos desse relacionamento Irmãos Irmãos em Efésios 4,30, Paulo diz: Não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E um texto lindo que eu quero terminar, que já chegou a minha hora. Jesus em Lucas. E por isso, Lucas 11. 9. por isso digo a vocês peçam e lhes será dado busquem e acharão batam e a porta será aberta para vocês pois tudo o que pede recebe o que busca encontra, todo o que pede recebe e o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta aí ele faz uma, uma linda ilustração quem de vocês sendo pai daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe ou daria um escorpião a um filho que lhe pede um ovo ora se vocês que são maus Sabem dar boas Coisas boas Aos seus filhos Quanto mais o Pai Celeste Dará o Espírito Santo Aos que lhe pedirem A minha oração É que esse Espírito seja derramado sobre a minha vida Sobre a sua vida para enfrentarmos os dias difíceis e, havendo feito tudo, permanecermos firmes. Que Ele nos revista com Sua armadura, que nos revista com Sua graça, que nos revista com Sua palavra, que nos revista com Sua força, que nos revista com Seu poder, que nos revista com Sua misericórdia, que nos revista com tudo que Ele tem para nós e tudo isso Ele faz através do seu Espírito Santo que habita em nós uma das coisas lindas que eu aprendi com o pastor McCord, é o que eu sempre soube mas nunca declamava Jesus que bom que o Senhor habita em mim a vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim porque não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim, através do seu Espírito Santo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o nosso pastor, o líder dessa igreja, Deus abençoe cada família, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe e sobre nós habite para todos